0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón A continuación les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Santo Cordón de Valenciennes, en la región del norte, Paso de Calais, en Francia.
0: Departamento Norte Paso de Calais, en el que se halla la ciudad de Valenciennes, limita por el norte con Bélgica y por el interior de esta localidad pasa el río Escalda. Su área metropolitana cuenta con unos 350.000 habitantes, pero lo que es concretamente la ciudad tiene unos 50.000 A partir del siglo XIX se convirtió en un importante centro industrial y minero. Así siguió siéndolo hasta la crisis económica de principios del siglo XXI, puesto que tuvo que transformar su industria tradicional por otra relacionada con la automovilística. Prácticamente su historia está totalmente ligada con la Virgen del Santo Cordón, una imagen de la Virgen María, cuyo origen está fechado desde hace más de un milenio y que, hoy en día, es la santísima patrona de esta bella y cultural ciudad que es conocida como la Atenas del Norte. En el año 1008, una terrible plaga o peste ...apareció en valenciennes ...y las localidades de su alrededor... ...en pocos días fallecieron... ...más de siete mil de sus habitantes... ...ninguna familia se salvó... ...de sufrir esta desgracia... ...y un descorazonador... ...y temible miedo... ...se extendió entre las gentes... ...de esta ciudad... ...y de las localidades vecinas... ...cuando el emperador... Carlo Magno estuvo en esta localidad... ...años atrás le dedicó la capilla de Neufburg de Valencian, así como otras iglesias a la Virgen María. En este momento de desesperanza por la pestilente epidemia, todas estas iglesias y capillas sirvieron de refugio y se llenaron de fieles asustados y entregados a la oración. Los ruegos de los fieles creyentes iban dirigidos especialmente a la imagen de Nuestra Señora a la que estaba en la capilla. A ella le pedían fervorosamente que intercediera por ellos ante Dios como Madre del Señor y como Madre Nuestra, pero recordándole humildemente que la misericordia era la perla más fina de su corona». Un poco más al sur de Valencia, desde hacía tiempo, vivía un santo ermitaño que, según la tradición, se le había llamado desde un principio y para siempre Bertolín. Este hombre vivía en una pequeña y pobre choza que estaba cerca de una fuente. Con el paso del tiempo, por la santidad que emanaba su persona, a este lugar se le llamó Notre Dame de Fontenelle. El ermitaño en cuestión dedicaba su vida en todo momento a la oración y la meditación. Pasaba largas horas de pie ante la imagen de la Virgen María de Nefburg, por la que él sentía una filial y total devoción. La reconocida santidad de Bertolín entre los habitantes de su entorno atraía a muchos visitantes a su cabaña y de paso a la propia ciudad. Cuando apareció en el siglo XI la desgraciada plaga o peste en esta localidad, el santo ermitaño redobló sus oraciones y se las presentaba y ofrecía confiadamente, de todo corazón, a la imagen de Santa María la Virgen de la Capillita. En algún momento, durante el tiempo que solía estar más centrado en la oración y entregado espiritualmente a la Virgen, se le presentó Nuestra Señora y le dijo al santo ermitaño Berzolín lo siguiente. «Ve a buscar a mi gente de Valencia. La noche anterior a la fiesta de mi nacimiento... Mi pueblo sabrá que sus deseos serán concedidos. Vayan entonces los habitantes a los muros de la ciudad. Allí verán prodigios. Este especialísimo momento aconteció el último día de agosto del año mil ocho. El santo ermitaño, luego de la aparición milagrosa, se dirigió decididamente al conde Hermán, que era en ese momento la máxima autoridad en la ciudad. El ermitaño le expuso detalladamente la noticia de la aparición y la promesa dada por la Virgen María a los habitantes de la ciudad en respuesta a sus oraciones y ruegos. Cuando los habitantes de Valencian fueron sabedores de lo ocurrido, se dispusieron a rezar, aún con mayor fervor y devoción ante Nuestra Señora la Madre de Dios. El día 7 de septiembre del año 1008, en el cielo, al caer la noche, el conde, el magistrado y una considerable multitud se agolparon en las murallas de la ciudad en atención a lo que dijo Nuestra Señora, pero con la mirada fija a los cielos. De repente, de la plena oscuridad en la que estaban se pasó a una gran luz y en medio de ella, ante más de quince mil testigos, apareció inmóvil sobre la capilla construida por Carlo Magno una imagen de la Virgen Reina. Ella estaba rodeada por un halo centelleante, suave y pacificador. Iba acompañada por unos ángeles. La Virgen María sostenía en sus manos un inmenso cordón color escarlata. En ese momento, algunos de los ángeles tomaron un extremo del cordón y dieron con él la vuelta a toda la ciudad como si fuese un cinturón protector.
2: Una vez terminado el circuito o tour, la visión mariana se desvaneció. Milagrosamente, en ese preciso momento, los contagios de la enfermedad cesaron y quienes estaban afectados por la peste sanaron pronto y totalmente. En respuesta y reconocimiento al gran beneficio recibido de la mano de la Virgen, el ermitaño Bertolín, aconsejó o exhortó, por indicación de Nuestra Señora, a las autoridades religiosas, civiles y sus habitantes, que hicieran el voto solemne de seguir la ruta, tour, circuito o vuelta que se marcó con el santo cordón, y a partir de ese momento cumplirlo anualmente. En esta conmemoración anual se realizaba una concurrida procesión de fieles y devotos, el día 8 de septiembre, o, en su defecto, el segundo domingo del mismo mes. Desde el inicio del siglo XI, esta ruta del Santo Cordón, que ahora es de unos 16 kilómetros, ha venido celebrándose cada año, y han pasado diez siglos, y el pueblo de Valenciennes nunca ha fallado. Sigue aún cumpliendo con aquel compromiso adquirido entonces, y que ahora, Además, de seguido, es completado con una novena de oraciones. En 1292, los habitantes de esta ciudad ofrecieron una vela de 600 libras para agradecer a la Virgen del Santo Cordón, de manera renovada, sus gracias y favores. Para muchos estudiosos de las costumbres y tradiciones cristianas, Esta larga continuidad en la historia de una costumbre tan piadosa es un caso único en el mundo cristiano. El Día de la Natividad de Nuestra Señora, el 8 de septiembre, quedó marcado como el día festivo de esta advocación, pero últimamente, quizás por mayor comodidad y claridad, se conmemora el segundo domingo de septiembre. Las celebraciones empezaban con la procesión que para algunos era considerada o interpretada como romería. El trayecto de la procesión o romería empezaba en la iglesia en la que estaba la imagen de la Virgen e iba recorriendo por diversos lugares de la ciudad y su término, haciendo las correspondientes paradas. Los royes, miembros de la cofradía, portaban la imagen de la Virgen, sujetando la cuerda o cordón con el que iban rodeando la ciudad. Valencians se presentaba ante sus habitantes y los forasteros engalanada con colgaduras en ventanas y balcones, banderas y arcos de flores y plantas aromáticas. Miles de personas presenciaban esta procesión. De generación en generación, y durante mil años, la guardiana de este orgullo del pueblo de Valenciennes ha sido la cofradía, conocida como Royers de Notre-Dame du Saint-Cordon, Reyes de Nuestra Señora del Santo Cordón. Esta cofradía se constituyó en el siglo XIV, pero en la revolución de finales del siglo XVIII se deshizo, finalizado. Este violento periodo se recuperó y ha continuado hasta nuestros días. La cofradía, como siempre, sigue velando y atendiendo estas celebraciones y conmemoraciones en honor a la Virgen del Sagrado Cordón. Lo hace con gran solemnidad, dedicación y respeto, a pesar de las situaciones tan críticas y dramáticas que los habitantes de esta ciudad han tenido que vivir a lo largo de su milenaria historia. Los miembros de la cofradía o cofrades reciben el nombre de royés, una palabra antigua que parece estar relacionada con rey o real. Los royés, como entidad, se dividen en royés activos, que han de tener más de 18 años y comprometerse a participar en todas las manifestaciones en honor a la Virgen María, especialmente en la Gran Vuelta. Además, para distinguirse del resto de royés, llevan una insignia en el pecho. Los royés, a la espera, el segundo grupo, son elegidos para ser futuros activos y sustituir las bajas que se presenten de los anteriores. Finalmente, los royés de honor son a los que pertenecen personas muy notables y que han colaborado en la recuperación del culto a Nuestra Señora del Santo Cordón. Los rollés se caracterizan por unos detalles en sus vestimentas, un brazalete azul con rayas blancas, una corbata rayada amarilla y gris y un bastón de madera de boj adornado. Las peticiones para ser cofrades hay que dirigirlas por escrito al presidente de la cofradía. Se cuenta con mucha certeza que la sensibilidad de Nuestra Señora por los testimonios de confianza y piedad que muestra el pueblo de Valencián hacia su persona nunca dejó de corresponderles e interceder por ellos, tanto si se invoca particularmente o como en una agrupación mayor. Los cronistas relatan que hasta en 25 ocasiones la Virgen pudo haber vuelto a hacer el recorrido de la vuelta a la ciudad del Tour, como un cordón protector ante el cual toda enfermedad contagiosa retrocedía visiblemente. Cuando una epidemia se desataba con virulencia, Ella estaba pendiente en su capilla o iglesia, dispuesta a salvar a su pueblo. Esta situación de alarma y de temor fue especialmente destacada en los años 1291, 1477, 1515, 1555 y 1665. Estas fechas están inscritas en los anales de esta advocación como milagrosas, pero lo más importante es que quedaron grabadas en los corazones y las mentes de las agradecidas gentes de esta ciudad.
0: Estamos escuchando, dentro del programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Santo Cordón. Cuando la revolución llegó a Valencia en 1794, muchos de los religiosos y sacerdotes fueron arrestados y doce monjas ursulinas, que arrestaron en su convento, fueron guillotinadas en octubre del mismo año. Estas monjas, el 13 de junio de 1920, fueron beatificadas por el Papa Benedicto XV y su fiesta se conmemora el 23 de octubre. Las iglesias, conventos, santuarios y todo tipo de construcción que estuviera dedicada al culto en esta ciudad fueron saqueados y destruidos. Ninguno de los valencianos que sobrevivió a la revolución contó nunca que el santo cordón de la imagen de la Virgen hubiese sido destruido. Es más, ni siquiera sabían qué pudo haber sido de él. Existe una suposición en la que se cita a un monje que lo debió de esconder cuidadosamente para protegerlo de la profanación. Pero como el monje falleció y no dijo dónde lo escondió, la valiosa reliquia también se perdió. Algunos de sus convecinos aún creen que el santo cordón sigue escondido en el interior del templo valencianista. En 1804, el maestro Guillaume Lallemand el que fuera el primer párroco de esta iglesia después del concordato, deseaba profundamente reavivar la devoción a la Virgen María del Santo Cordón, tanto en el corazón como en las almas de sus feligreses. Este párroco, habiendo comprobado la desaparición del valioso relicario en el que se guardaba el sagrado cordón, en previsión y con anterioridad a la revolución, encargó una nueva y hermosa talla de la Virgen, con el mismo aspecto, gesto y postura que tenía la imagen cuando llegó a la ciudad para librarla del mortal contagio. Esta nueva imagen fue tallada por Pierre-Joseph Gillette y decorada por Luis Guato, alumno avanzado del anterior. También intervino un reconocido pintor de nombre Macaret. La hermosa imagen descansa sobre un pedestal cuyos cuatro lados están decorados con medallones que narran el famoso milagro del año 1008. Al contemplar la imagen de Nuestra Señora, a quien la observa, sea creyente o no, le cautiva su sonrisa maternal, una sonrisa que parece iluminar su hermoso rostro, sus brazos abiertos, invitan al amor filial y ser acogido. Ella sostiene en sus manos una trenza color escarlata que unos ángeles reciben en sus manos. A los pies de la Virgen puede verse una figura de un hombre arrodillado. Este representa a Berzolín, el buen ermitaño al que se le apareció la Virgen. La hermosa imagen, dorada en su mayor parte, Está cubierta con manto azul celeste y vestida de túnica dorada. Desde la cabeza hasta los pies, una mantilla blanca la cubre embelleciéndola y resaltándola más todavía. Si los milagros atribuidos a la Virgen despertaron aquel fervor en el siglo XI, no es menor el fervor que reapareció o resurgió en el siglo XIX. Una serie de prodigios ocurridos en este siglo, debido a las penosas epidemias que fueron apareciendo en este tiempo y las sucesivas guerras que afligieron a los valencianos, estos, al igual que hicieron sus antepasados, volvieron su mirada y corazón a la imagen de la Santísima María del Santo Cordón o Notre Dame du Saint Cordon, recurriendo e incidiendo en los medios que aquellas gentes emplearon en aquel tiempo, es decir, novenas, procesiones y peregrinaciones, todas en honor a Nuestra Señora. La Virgen María, naturalmente, les respondió y auxilió con gran bondad y humildad. En la segunda mitad del siglo XIX se vio la necesidad de construir un santuario que dignificara, en gran manera, a la Santísima Patrona de la ciudad. Para esto le construyeron una magnífica iglesia que, al poco tiempo, se le concedió el rango o título de Basílica Menor, sustituyendo a una anterior que estaba dedicada a Nuestra Señora la Grande, la cual fue destruida durante la revolución de finales del siglo XVIII. Las obras de la nueva iglesia... Se iniciaron el uno de junio de mil y el trece del mismo año y mes se bendijo la primera piedra del nuevo templo por el arzobispo de Cambrai. Tres años más tarde, para remediar las dificultades financieras de estas obras, el terreno fue cedido al ayuntamiento. La consagración de este santuario se celebró el cuatro de mayo y al día siguiente. Después de doce años de trabajo, se inauguró el templo.
2: Una gran alegría llenó de satisfacción al pueblo de Valencián en 1892. Después de décadas que ellos la consideraban patrona de la ciudad, finalmente Nuestra Señora del Santo Cordón fue declarada de manera oficial patrona de Valenciennes. Unos años más tarde, el 7 de junio de 1897, Después de unos años de estudio y preparación, otra buena noticia alegró a los fieles de esta ciudad. En nombre de su santidad, el Papa León XIII, el arzobispo de Cambré, coronó canónicamente a la imagen de la Virgen del Santo Cordón con una diadema de oro, regalo de los fieles devotos valencianos y de las áreas colindantes acto seguido a la coronación, vistieron la imagen santa con un rico manto y entre sus manos pusieron la insignia que simboliza y proclama la dignidad real, un cetro rojo. Entrado ya el conflictivo siglo XX, la devoción a esta imagen mariana por los devotos más cercanos de esta ciudad siguió el mismo ritmo que llevó el siglo anterior, pero debido a las dos guerras mundiales fueron intensificándose y la devoción y el afecto hacia esta imagen mariana del santo cordón alcanzaron un elevado nivel. Por breve del 5 de julio de 1922, el Papa Pío XI concedió el honor solicitado por Monseñor Cholet, arzobispo de Cambre de la elevación al rango de basílica menor de la iglesia de Notre-Dame de Saint-Cordon. El prelado leyó el texto papal, el día de la procesión, por el que ese día, 10 de septiembre de 1922, su santidad, el Papa Pío XI, otorgó el título de basílica menor a este santuario mariano, por albergar en su interior la venerada imagen de Nuestra Señora del Santo Cordón es la que dio origen a la procesión denominada Tour de Saint-Cordón. Los elogios del Santo Padre a esta iglesia por su belleza y su magnitud habían sido algunos de los motivos por los que había sido erigida Basílica Menor. Las insignias que confieren la elevación de una iglesia A Basílica Menor son el pabellón o bandera, con los colores pontificios, oro y blanco, situado al fondo a la derecha del coro, y el tintinabulum, una campana a la entrada de la sacristía. En 1926, el retorno o tour fue prohibido por el ayuntamiento y la asociación de comerciantes publicó en la prensa una carta abierta al alcalde pidiéndole el restablecimiento de la tradicional procesión, tan importante por la cantidad de asuntos y ventas que se trataban en estas fechas. La relación entre el comercio y la procesión parece ser que siempre había sido importante por la cantidad de intercambios y negocios que se efectuaban. El lunes... El día siguiente de la procesión tenía lugar el gran mercadillo anual, que fue transformado en fiesta de comercio. Hasta fechas recientes, este día había sido siempre festivo. Desde 1945, el municipio, sea del color político que sea, ha permitido este deseo del pueblo. Es tradición muy antigua que el alcalde y los miembros del Consejo Municipal sean los primeros en llevar la imagen de la Virgen al principio de la procesión, mientras que el obispo y el clero local la llevaban por la tarde de regreso a la ciudad. Para los valencianos es un honor y un privilegio el haber participado en los retornos de la Virgen a la ciudad. Curiosamente, esta forma de participación municipal es reconocida por todos y comprendida por los oponentes políticos o grupos políticos laicistas republicanos. En cambio, la participación del Estado francés en la persona del subprefecto es muy vigilada y observada. Un hecho importante fue el gran retorno que se inició a partir del 31 de julio de 1944. La imagen de la Virgen fue llevada triunfalmente de parroquia en parroquia por toda la ciudad y su área periférica. Finalizadas las visitas a las parroquias, la santa imagen fue devuelta a la ciudad el 2 de septiembre de 1944. Casualmente, en ese preciso momento, comenzaba el gran desfile de los primeros tanques aliados que liberaron esta ciudad y también al resto de Francia, de la presión y dominio de los nazis alemanes. Esta coincidencia tan oportuna hizo que Nuestra Señora del Santo Cordón estuviese presente en la celebrada liberación de la ciudad.
0: Recordamos que están escuchando ustedes el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Santo Cordón en el programa Caminos de María. Actualmente, la ciudad de Valencián se enganala para estas fiestas marianas. Se realizan dos recorridos, uno grande y otro menor. El primero se realiza todo el día y el de menor, largura, se realiza por la mañana. La asistencia a ambos recorridos es similar. La diferencia queda en la edad de los participantes. Esta romería es plenamente festiva y reúne a grupos de todas las edades. La romería, o pequeño tour, comienza después de la misa de las nueve. La ruta a seguir recorre las antiguas fortificaciones de la ciudad... ...que corresponden con los actuales bulevares. La romería, o tour, más larga, empieza a las once y media. El resto del día se suceden los actos festivos... ...y los momentos de culto a Nuestra Señora. Los romeros son la esencia de la misma... Ellos no son espectadores del cortejo religioso instituido, sino que son los primeros actores del ritual. En realidad, son la garantía de la continuidad de esta procesión. A lo largo de una jornada festiva, son miles de personas las que participan devotamente en este acto religioso. Pero los que están como espectadores no son menos. Quienes participan en este acto piadoso pertenecen a todas las edades, nivel social, laboral y de diversos orígenes geográficos. La mezcla social que se reúne es de lo más variada y diferente. Las paradas de la imagen de la Virgen durante el trayecto son varias con el fin de que las personas enfermas, impedidas o incapacitadas sean atendidas al paso de la Virgen. Dando una mirada general a la historia de esta advocación, se observa que han sido cuatro los santuarios que la han acogido. Tras la humilde capilla, se edificó la colegiata de Nuestra Señora la Grande, un magnífico templo gótico, pero las turbas revolucionarias asolaron aquella maravilla. La capilla, del antiguo Hotel Dieu, que acogió la imagen mariana que reemplazó el relicario desaparecido. El mal estado de esta capilla hizo que se le diera el sobrenombre de Notre-Dame de la Grange, y luego, desde 1864, la Basílica de Notre-Dame du Saint-Cordon será el punto de salida y llegada del retorno anual así como el lugar de devoción mariana a la imagen que allí se conserva. El mal estado de este templo ha obligado a que se cerrara por razones de seguridad. Con esta lamentable y peligrosa situación, la imagen de Nuestra Señora ha sido acogida dignamente en una capilla de la iglesia de saint gerry una iglesia franciscana del siglo XIII, a poca distancia de la basílica. Se está buscando la manera de que este conjunto arquitectónico sea declarado monumento histórico, pero al entender de quienes han de concederlo, no tiene suficientes méritos ni calidades plásticas para que se le conceda, ni tiene calidades interiores que están ocultas por andamios. Sin embargo, La contemplación exterior de la Basílica da una magnífica impresión por su estilo, belleza y gusto en todas sus líneas neogóticas. Los jóvenes arquitectos se inspiraron en las obras del arquitecto Alexandre Grigny d'Arras, autor de varias iglesias del norte de Francia y sur de Bélgica. La Basílica de Nuestra Señora del Santo Cordón Al observarla de lejos, es realmente bella, aunque su fachada es austera. Está orientada al suroeste, con cabecera de ambulatoria y tres capillas radiales. Es de inspiración normanda y se edificó sobre un estrecho solar en la plaza. El resultado es elegante y esbelto, teniendo en cuenta sus dimensiones totales y el lugar que ocupa. Las dos capillas en los brazos de los transeptos aseguran todo este conjunto. Los amplios portales del crucero facilitan el tránsito de los peregrinos y la autonomía del santuario. La nave tiene cinco tramos. Su altura recuerda a la Catedral de Amiens y le da una gran transparencia y luminosidad a su interior. La torre de aguja Evoca a las catedrales de Chartres y de Rouen. Es una aguja otogonal de casi setenta metros de alta en el crucero. No está terminada, pues el proyecto la eleva a ochenta y tres metros, lo que la convertiría en uno de los campanarios más altos de Francia. El mobiliario de su interior, púlpito, confesonario, sillería, etc., se hizo expresamente para esta iglesia. Destacan en ella el viacrucis tallado en piedra, la tribuna y la caja del órgano. El gran órgano está conectado con el coro. Por su parte, las vidrieras, al sufrir los bombardeos de las dos guerras mundiales, se hallan en bastante mal estado y las más recientes son posteriores a 1950.
2: En el suelo de la basílica vemos el escudo de armas de la ciudad y los sellos de Valenciennes en diferentes épocas de su historia, rodeados por el simbólico cordón. En el crucero derecho, Cristo mostrando sus heridas. Arriba, el descendimiento de la cruz. Los medallones de madera representan a San Pedro y a San Gilles. En la primera capilla de la derecha, un lienzo de la celebración de la Eucaristía. En el deambulatorio, un Cristo en la cruz, un descendimiento copia de otro atribuido a Rubens. La capilla central es en la que debería estar expuesta la imagen de la Virgen del Santo Cordón. La capilla siguiente nos narra el antes citado martirio de las once ursulinas en el cadalso durante la revolución la última capilla es la del sagrado corazón de jesús con una magnífica imagen en mármol en el crucero el brazo izquierdo en la parte alta se ve una pintura de cristo en la cruz la mayoría de las obras que figuran en esta basílica fueron regaladas a la misma por sus autores artistas nacidos en Valenciennes. El objeto más antiguo de esta basílica es el alto relieve en madera policromada y dorada representando la glorificación de Santiago del siglo XVI. A la derecha, un óleo sobre lienzo que representa el milagro de Nuestra Señora del Santo Cordón, con la Virgen rodeada de ángeles que sostienen el santo cordón escarlata. En la entrada, a la izquierda, se halla el baptisterio, una bonita fuente de mármol blanco y en una pared un cuadro simbolizando el bautismo. Finalmente, cerca de la puerta de salida, las insignias de la basílica, el pabellón o bandera, con los colores pontificios en el coro, y el tintinábulum de la puerta de la sacristía. Tradicionalmente, las campanas de las torres o campanarios de cada iglesia han simbolizado y tenido una notable o curiosa importancia en relación con la historia de la iglesia en la que están. Generalmente, sus nombres están plenamente relacionados con la vida cotidiana del lugar, de sus habitantes y de la Virgen o santos a quienes esté dedicado el templo. Cada campana tiene unas características que la diferencian de las demás. En el caso de esta iglesia no pudo faltar esta tradición. La campana del péndulo es la mayor de esta torre. Pesa 4.215 kilos y data de 1.358. Su sonido es el más grave. La campana de Nuestra Señora del Santo Cordón Es la segunda por su tamaño, pesa 1.950 kilos y suena la. La siguiente es la de Bertolín. Esta suena en mi y pesa 1.400 kilos. Y la campana Joan, que suena en fa sostenido, pesa 900 kilos. Y es de 1.533. Es la menor de la Torre de Valenciennes. El milagro del Santo Cordón sigue en Valencián. En 2008, el milenio de las apariciones y los mil años de fidelidad entre el corazón de Nuestra Señora del Santo Cordón, como de otros lugares donde se conmembró este milenio, ella habla a los creyentes y no creyentes. Ella cura de todas las plagas y males a quienes oran en grupos o individualmente. Ella se dirige a seres humanos de todas las edades y creencias. También se dirige a necesitados, enfermos y discapacitados, porque ella es su madre, su protectora, su consuelo y su guía. La vuelta, el retorno, el trayecto del cordón y la novena son momentos donde... Se dan encuentros muy importantes para la Iglesia. Son instantes de una nueva partida espiritual. Es el milagro continuo del Santo Cordón. A primeros de septiembre, como desde hace más de mil años, unas tres mil personas participan en la misa que precede al tour del Santo Cordón. No faltan peregrinos del resto del país, a esta convocatoria mariana, porque saben que es una de las peregrinaciones más antiguas de Francia, y saben los creyentes que esta advocación mariana da consuelo y bendiciones a todos. Ella es la bien amada por todas las generaciones.
3: María, mírame. Tengo miedo y no se reza que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz.
0: Oración, Virgen María del Santo Cordón protectora y guía de todo pueblo que te invoca intercede ante el Padre por tus devotos hijos para que acepten y sigan los consejos y enseñanzas de tu amantísimo Hijo Jesucristo quien es portador y dador de la verdadera paz así sea
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Santo Cordón de Valencián en la región del norte Paso de Calais, en Francia, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para otras peticiones, llamando al teléfono 91 822 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.